0: V mém podcastu najdete už přes tisíc rozhovorů o řízení firem. Kdybychom ale tento podcast natáčeli před 50 lety, možná bychom si v nich povídali o jiných věcech. A pokud bychom ho naopak natáčili až za 50 let, možná by to bylo opět jiné. A nebo také ne. A řízení firmy je nakonec furt stejné. O největších trendech současnosti a o tom, co byste ve vaší firmě neměli ignorovat, pokud si chcete ušetřit práci, peníze a energii. A pokud chcete firmě postavit pevné základy, si budu povídat s Petrem Mackem, který díky svému all-in-one manažerskému systému Keflow vidí do stovek firm z Česka i zahraničí. Petře, já tě vítám v našem dalším rozhovoru. Ahoj.
1: Ahoj Jirko a dobrý den všem posluchačům a divákům.
0: Tak bylo by to jiné, kdybychom natáčeli tento rozhovor před 50 lety?
1: A tak já myslím, že tenhle rozhovor bychom možná takhle ani před 50 lety nenatáčeli Z video. Možná bychom seděli někde v nějakým kutlochu a, a tam na nějaký magnetofon by se něco natáčelo. Uh, Určitě by to bylo jiný, ale jako by zase by to bylo poplatní tý době. Jo, řešili by se věci, každá ta doba má ty své trendy a, a ty firmy se nějak řídily, a byly nějaký zažitý praktiky. Takže bylo by to jiný, ale bylo by to odpovídající tý době.
0: Jde o to, že když si povídám s lidmi, kteří mají opravdu... Letí zkušenosti s řízením firm, tak mi velmi často říkají, že prostě ty základy jsou furt stejný. Že ano, mění se ty technologie, mění se ty věci kolem toho, ale že to, jak se řídí firmy, jak se řídí lidi, jak se přemýšlí nad strategií, jak se řídí nakonec i peníze a podobně, že to je furt stejný. Proto se ptám, jestli by to před těmi 50 lety bylo opravdu jiný.
1: Částečně ano, já si myslím, že jsou věci, které se změnily za těch 50 let. Jo? Jinak se třeba nahlíží na vztah zaměstnanec-zaměstnavatel. Určitě si myslím, že dneska má jakoby mnoha oborek ten zaměstnanec daleko větší slovo, než měl předtím. Takže v těchto věcech určitě změny budou, ale jak říkáš, ty, ty základní věci budou podobný. Pořád ty firmy přemýšlí o tom, jak tu firmu udělat efektivnější, jak ji finančně lépe řídit, abych nezkrachoval nebo abych vydělal víc, jak usnadnit tu práci těm zaměstnancům, aby byly efektivnější. V dnešní době možná šťastnější, v té době možná na to štěstí, tolik lidi nekoukali, ale tyhle tyhle základy tam byly vždycky. Jak tu práci dělat, aby byla méně chybová, abych nemusel dělat něco opakovaně. To, to si myslím, že tyhle věci jsou pořád stejné. akorát v dnešní době jsou k tomu jiný nástroje, je možná víc teorie, víc průzkumu. Je daleko větší šance si najít nějaký best practices, jak to dělat. To znamená, nemusíš si to vymýšlet sám. Je dneska umělá inteligence ti poradí mnohým, jak věci dělat. Takže základy, ty pilíře jsou obdobní. mění se ty nástroje, mění se přístup, mění se možnosti těch firm, ale jinak máš, máš z velké části pravdu.
0: Hodně podnikatelů kolem mě rádo studuje třeba no, Tomáše Baťu nebo Henryho Forda, prostě ty podnikatele, kteří tady byli před námi. Vyplatí se to? Je tam, najdu tam ještě něco, co mi může pomoct řídit firmu v dnešní době, protože oni ty svoje firmy řídili v úplně jiném prostředí, v úplně jiné společnosti, v úplně jiné době.
1: Já zase neznám přesně ty detaily, ale budou ty, ty pilíře budou stejný. Ty pilíře budou stejný, protože uh, jo, ten, ta, ta firma musí zajistit nějakou poptávku po jejich službách, musí zajistit nabídku toho zboží, musí mít zaměstnance, který tam chtějí pracovat, který odvádí tu správnou práci. Ta firma musí být výdělečná v nějakém minimálně střednědobém uh, horizontu. Uh, myslím si, že, že ty lidi, té době, jakoby možná, možná to bylo v té době čistší, jo, že opravdu se dívali na ty, na ty klíčové věci, parametry. Takže dneska Ta, jsme rozrušení, nemáme je tu to pozornost. Rozrušení, je, je daleko víc zdrojů, je daleko víc možností, je daleko víc názorů, uh, takže si myslím, že, že toho ruchu a šumu je víc, než bylo dřív, takže možná to v té době v některých aspektech měli jakoby jednodušší, protože to bylo přímočařejší, ale Pořád si myslím, že vždycky je dobré začínat na nějakých správných základech. Ty ty, základy jsou hodně stejný, ať ať to bylo před 50, 20 nebo bude za pět let, ale liší se ty nástroje, liší se ty možnosti, liší se ty ty best practices, ale ale pořád ta firma musí fungovat jak před těmi 50 lety. Jo, mzdy pro zaměstnance, výdělek, takovéhle věci, to, to, je, to je hodně obdobný.
0: A děláme to tedy dobře, když současně říkáš, že jsme rozrušenější?
1: Máme víc možností a musíme si v tom umět filtrovat. To si myslím, že se změnilo a... Zase na druhou stranu jsme dál, že učíme se vyhýbat se špatným informacím, protože čím víc informací je, tím víc musíš filtrovat. To to zase jde s tou dobou. Dřív prostě byly tři pravdy a ty jsi vybral tu jednu. Dneska těch pravd je 27 nebo 157 a ty si musíš správně filtrovat. Je to o tom, na kterou tu linii ty třeba najedeš. Takže v tomhle je to možná složitější. Na druhou stranu my se Učíme že vyhýbat těm uh, nesprávným radám a nesprávným trendům. Uh, takže hmm. zase, je to prostě, ta, ta, ta doba se mění, ale ty principy jsou hodně podobné.
0: Teď se hodně bavíme o té minulosti. Co dneska můžeme říct o budoucnosti řízení firm?
1: Může, můžeme říct to, že uh, spousta věcí uh, se začíná uh, Buď uh, optimalizováno, optimalizace tady byla vždycky, ale začínáš automatizovat, začínáš uh, uh, nechávat uh, některé věci na strojích, uh, využíváš umělou inteligenci. Uh, tohle, tohle je něco, co tady dřív nebylo a my se s tím musíme začít učit. Jo? Už jsme se o tom bavili, teďka třeba OpenAI. Uh, to je něco, co má potenciál jako obrovským způsobem změnit trh práce a fungování firem. Některé obory prostě zmizí nebo budou marginální, e, protože ten stroj to udělá e, jo, nějaký názory na věci. Ten stroj ti prostě ten názor e, řekne, pokud mu to, muž to správně zadáš. Toto jsou věci, které tady nebyly a to, to si myslím, že tímhle směrem se to bude posouvat. Ale na druhou stranu e, zase. Čo, ta teorie říká jasně, některé obory nebudou, ale budou zase jiný obory, který tady nebyly, protože ty budeš muset, ta, ta, ta lidská uh, ruka a ten mozek uh, nejde zatím nahradit úplně, ale prostě tam, kde to jde, no, tak to bude řešit ta mašina, tam, kde to nejde, uh, tak ta mašina bude potřebovat nějakou asistenci a dneska takováhle pozice třeba není, jo? jako nějaký dozorčí stroje, uh, když se baví o inteligenci. Takže bude se to zase posouvat a lidi se budou muset přizpůsobovat. Jo? Typický obor, že jo, v, naší, v našich cílovkách, nějaký copywriting a, a takovéhle věci a SEO, to, to prostě...
0: Toto ty pozice, co někdo zmíníš, ten copywriting a podobně, ty se zmíní hodně s tím open AI. Když se ale podíváš na, ty, na, 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 na management firmy, na ty C-level pozice, tak který z nich jsou podle tebe do budoucna ohrožený nejvíc? Ať už je to finanční ředitel, ať už je to šéf marketingu, šef logistiky. Kdo je podle tebe nejvíc ohrožený?
1: No, nejvíc ohrožený budou takový ty nejpřímočeřejší jakoby, pozice, kde pracuješ vyloženě s fakty, z čísly, kde není třeba úplně jakoby, dávat na to nějaký kus svýho pohledu. Jo. Takže finanční ty, 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 ředitelé
0: firm to mají do budoucna blbý? Ne,
1: nemusí, nemusí, protože zase, když bude takový ten, který jenom prostě koukne na čísla a buď je to černý nebo bílý, no tak ten ohrožený bude. Jo. Na druhou stranu, e, ty uvidíš nějaký scénáře, který ti vyplyvne ten stroj a možná ti dá doporučení, ale ne vždy ti řekne a musíš to udělat takhle. Ty budeš muset zase volit mezi třeba dvěma, třema e, možnýma cestama, A to ten stroj pravděpodobně v nějaké blížší budoucnosti asi umět nebude. Takže někdo, kdo vyloženě jenom jakoby fakt používá ty čísla a to je všechno a prostě opravdu, když je číslo takový, tak uděláme tohle, no tak to za něj ten stroj udělá. Takže já bych asi asi jako nedokážu říct, že je to takhle jakoby univerzálně použitelný, že prostě finanční profese nebudou. Ty lidi nahoře, který ty rozhodnutí budou dělat pravděpodobně tu práci, budou mít furt, ale když se bavíme třeba o tom finančním řízením, tak taková ta obyčejná fakturantka v uvozovkách, účetní, která fakt jenom jako přenáší věci do, do pohody a tam buď klikne A nebo B, no tak tady si myslím, že v nějakém řádu e, pěti letek e, tyhle pozice opravdu mizet budou, protože proč si platit účetník, když ten stroj vlastně to udělá, úplně stejně kdykoliv a možná i lépe.
0: Co ten samotný zakladatel nebo CEO té firmy, a když si s nimi povídám, protože to jsou lidé, mezi kterými se pohybují nejvíc, tak mi přijde, že kolikrát jejich práce je z obrovské části přesně o vybírání různých těch systémů, těch aplikací a na čem ta firma vlastně bude fungovat a podobně. Což zní jako jednoduchý malý téma, ale sám víš, že to je poměrně zásadní téma, protože na tom bude fungovat ta firma. S tím budou pracovat ti lidé. Chceš to vybrat dobře a tak dále. Tak jak se podle tebe bude vyvíjet práce CEO, s ředitelů firem?
1: Hele, třeba, jako když se bavíme o těch systémech, tak tam vstupuje strašně moc subjektivních parametrů. Já to vidím na denní bázi. Jo? Každá firma je malinko jiná, mají jiný pohled na věc, líbí se jim jiný věci a Jakoby třeba uvnitř firmy skloubit ty subjektivní pohled, pohledy na věc, to je podle mě jako důležitý téma, který, který ten stroj bude těžko dělat. Jo? To znamená, tady tyhle pozice zase možná, možná budou, bude mít nástrojů, jo? nebo jich může být i víc, jo? protože samozřejmě zase všechny ty nové technologie vytváří nové startupy, ale jo, třeba když to vidím u nás, tak... A přichází k nám ty lidi, tak zmiňují z pravidla pořád ty stejní nástroje. Jo, teď když řeknu třeba: zmíní Hrejnec, zmíní Asanu, zmíní pohodu. E, to zná třeba v tom našem rybníčku českým, e, ten, ten, ty nástroje jsou pořád jakoby hodně stejný, není to prostě nějaký obrovský pakl věcí. A, a oni musí prostě jakoby i pocitově vybírat, jestli to do nám sedí. A tady s tím si myslím, že že uh, ty stroje zatím nepomůžou. Jo? Jde i o to, že uh, vlastně tím, že každá ta firma je jiná a sedí v jiný věci, tak prostě jako nejde říct, že na CRM použijí Reynet a na účetnictví pohodu a na
0: uh, flow použijí Keflow. Já rozumím, Petře, ale právě tohle to mi připadá, že je něco, co se ti majitelé firm museli v posledních letech učit nebo se to učí být, řekněme, ...technologicky znalejší, protože když si zase pojďám třeba z e-shopaři, mm-hmm. tak to už není jenom o tom, že znají, jaký existují e-shopové řešení a podobně, ale že třeba potřebují vidět, jak fungují různí marketplaces a jaké jsou vlastně ty integrace na ně a podobně, co teda pro to udělat, abych tam mohl prodávat a tak dále. A to jsou kolikrát docela hodně technické témata. A přijde mi, že ta potřeba znalosti těch technologických problematik je na majitele firmy stále větší. Vidíš to taky?
1: Hele, hele je to tak, je to tak, protože... To ještě, je pardon, nemluvíme
0: o té automatizaci, to ještě nemluvíme o mnoha dalších věcech o řízení procesu ve firmě a tak dál.
1: Hele, je to, je to jako by přesně, přesně, jak říkáš, že zase my to u nás cítíme, s čím ty lidi přichází. Jo? Jedna, jedna ta věc je... Nahradit papíra tušku nebo Excel, to je ten, ta půlka těch scénářů, kdy to jsou ty lidi, kteří fakt jeli po staru a měli ten celský rozum a už zjišťují, že to nestačí. A tam vlastně oni, tam je to, dá se říct, jako přerod úplný, protože dej z papíra tušky najednou do cloudu. Takže jako na, ně, na ně je tam nápor už jenom pochopit, jako že to nemám v tom svém natisku. Pak je ta druhá skupina, která třeba už nějaký systém používá, ale má jich 5, 7, 9 a teď začínají řešit ty, to zefektivnění, ty optimalizace těch procesů, ty automatizace, a tam zase jakoby jim přichází jiné otázky, jo? Jakoby, jak to integrovat, jak si ušetřit tu práci, jak automatizovat. Na druhou stranu, ten rozumný majitel, který není mikromanažér, který to všechno nechce řešit sám, tak je to o tom diskutovat, ptát se, Něco si přečíst, protože jako já majitel. Já musím mít obecný přehled o tom, co se dá automatizovat, jaký nástroje k tomu jsou a jestli to ten můj systém umí, nebo k tomu musí něco dalšího. Ale už nemusím umět ten detail. A to zase u těch c těch level lidí, pokud fakt nejsou mikromanažeři, tak je dobrý znát tu podstatu, ale. To, to řešení, ať už mi někdo, někdo jiný udělá. Jo? A, a to, to si myslím, akorát, jako jak říkáš, při, přibývají nové škatulky, které se třeba loni nebo předloni neřešily. My třeba, zase vezmu náš případ, my u nás máme vlastní workflow engine, to znamená, že jsme schopni e, různé automatizace nastavit. Ten rozdíl oproti předmílojímu roku a minulému je ohromný. Ten rok, rok předtím e, to byly fakt takový ty early adopt 3 který prostě jako, oni to tam mají, tak já to jdu zkoušet, jo. A minulý rok už to byly normální firmy, jo, že prostě, hele, proč bych si neušetřil práci, jo, to znamená, to téma přišlo, oni se o to začali přemýšlet, začali to testovat, nebo si najali nějakého konzultanta, který jim třeba poradil, jak to udělat, a to tady, to tady dřív nebylo, takže je to o tom umět načerpat ty správné informace, pustit se do správných věcí, Uh, a ideálně si k tomu třeba i někoho, někoho přivzít, protože ne všechno musím udělat já. Zase my třeba vidíme uh, lepší pozice těch malinko větších firm, kdy z pravidla ten majitel řekne, hele, ty automatizace v tom ke flow, tak zkus to nějak udělat. zatím jsou těch malých, kdy se to snaží bastlit ten majitel, tak tam to bývá horší, protože on chce, jakoby, on na to třeba ani nemá lidi a, a zase nechce platit za někoho, tak pak ty problémy tam vznikají, protože Oni v tom nevidí tu přidanou hodnotu, protože on sám nemá čas se tomu věnovat
0: a ten výsledek tam pak není a, a on to schodí ze stolu. Co jsou tady obecně takové největší trendy, které v těch firmách vidíš?
1: Pokud vlastně, jenom ještě zopakuju, proč to ty firmy dělají. Jo, je, to, je to, co už jsem říkal na začátku, je to vlastně to obecný zefektivnění firmy. Jo, doba je zlá, je fluktuje to prostě nikdy nevíš která krize bude za jakým rohem, tak ty firmy musí začít řešit jakoby vylepšování těch procesů. Jo? Ať už obecně chci tu firmu zefektivnit, nebo nějaký kusy těch procesů práce, aby ty lidi byly efektivnější, aby nedělali chyby, aby mě to stálo mín. To, to je ta motivace vlastně. Jo? Že nic nedělám jenom jako, že jo, jsou tady lidi, kteří, hele, open AI, pojďme to okamžitě začít používat, protože je to strašný trend. Jo? Ale většina těch našich zákazníků to řeší, protože je zatím nějaký výsledek. Jo, a to je to zefektivnění. Na konci dne je to vždycky nějaká úspora času a peněz. Takže to je, to je důležitý. No a pak vlastně, co, co my vidíme, a je to ta naše cílovka těch, těch malých firm, řekněme, od toho jednoho do těch padesáti, u těch větších tam ty trendy můžou být jiný, ale co my vidíme, tak jako v první řadě je to snaha opravdu jakoby digitalizovat, tu firmu, uh, to znamená třeba, co se mluví těch lidí, lidí z toho papíru a Excelu, že, že jdou vůbec do toho online a že mají tu Asanu, nebo Keflow, nebo Rainet, jo, protože do teďka to neměli a teď ty věci jsou na jednom místě a všichni do toho mají přístup. Jo? Uh, je, to, je to prostě krok k té k digitalizaci, která... Dřív ten tlak takovej nebyl. Teď kvůli všem těm důvodům uh, je. Další vlastně trend, který já vidím, je obecně snažit se automatizovat to, co jde. Jo, u té malé firmy užou to být jako když si třeba třeba účetní procesy, abych nemusel ty účetní prostě nosit ty papíry a ta účetní to přepisovat, tak třeba je velmi jednoduchý příklad vytěžování faktur. Jo, je to dneska zase ty poslední rok, dva, ten nárůst tam je, že ty firmy prostě to pošlou do stroje, tento vytěží, pošle to účetník, která to jedním kliknutím zaučtuje. Jo, to jsou taky jednoduché věci. Nebo už jen takové věci, jako že poptávka, která dneska chodí e-mailem. Jo, tak někdo to musí vzít z toho e-mailu někam přepsat. Pokud to ty firmy nemají na webu, nebo když to mají na webu, tak to zase to většinou přijde do nějakého e-mailu. No, tak proč to automaticky třeba nedat do toho crm který mám, protože na to už se můžu navázet další procesy, jako pošle se nějaký e-mail automaticky, nebo se vytvoří projekt ze šablony. To jsou, to jsou věci, které vidíme v rámci té automatizace. Komunikace. Jo, dneska, že ti chodí upozornění, že máš úkol po termínu, že ti chodí notifikace, že ti pechpa zvedl prioritu, jo, že třeba dokážeš synchronizovat e-maily, když ti pošle klient e-mail, tak v tom tvým crm že se to prostě zapíše, nemám to jenom já u sebe. Takovýhle věci. Předávání zodpovědností. Teď zase třeba vezmu nějakou IT firmu, udělám kus práce, chci to předat k nějakému testerovi, k testu, no tak já nemusím vymýšlet, kterému testerovi to dám. Prostě přepnu, je to hotový a ten systém to někam pošle. Takovýhle věci vidíme jakoby na vzestupu, že ty lidi se snaží fakt hledat ty drobky. Není to o tom, že ten systém to udělá všechno za tebe. Ale to, co musím dělat ručně a, a můžu tam udělat chyby a, a bere mi to čas a, a ten proces je víceméně daný, tak proč to, proč to ne, neautomatizovat? Co my třeba taky potom ještě vidíme je, že i ty malí firmy a i z oboru, které nejsou úplně jako technologický, jo, nemusí to je marketing IT, že, nějaký, že se přestávají bát nějakých základních integrací. Jo, už jsem o tom mluvil, třeba, že mi něco přijde do e-mailu, tak se z toho vytvoří ta poptávka nebo ten lead v tom CRM. To tady zas tak častý u těch malých dřív nebylo. Jo, dneska máš nástroj jako třeba make, dřív integromat, kde je to fakt jako strašně jednoduchý, nebo ti s tím někdo za pár korun je schopný pomoct a tyhle věci, které dneska paní musel někam přenášet, tak se udělají automaticky. Už jsem změnila třeba i tu synchronizaci e-mailů. Jo, že prostě všichni ví, co se děje. Toho se také přestávají bát, ta poptávka potom je. Blbej kalendář, jo, že mám nástroj na úkoly nějaký termíny, tak ať se mi to v Google kalendáři. Zase, to dřív prostě to byly nějaký složitý Google kalendáře, kde si to tam lidi baslili ručně. Dneska se to dá integrovat relativně jednoduše. Některé nástroje to mají přímo v sobě, nebo tomu zase pomůže nějaký make nebo něco takového propojení systémů. My, my to zase vidíme u nás. My třeba nej, jako my máme svůj modul na CRM, ale my nejsme v obchodnický CRM. A jsou firmy, které mají Raynet a chtějí mít Raynet, protože Raynet má svý nepopíratelné výhody, ale na druhou stranu zase neumí nějaké věci jako projektové řízení a fakturaci a takový, takže. Oni se nebojí propojit ty dva systémy, jednoduše vznikne nějaký lead nebo nějaký v obchodní případ freinu, pošli to do projektového nástroje. Takovýh věc. Jo, to, tohle si myslím, že, že jsou, je to, co vidíme jakoby hodně často. Uh, a pak jsou to ty finance. Nebo nevím, jestli teď, teď něco k tomu máš, nebo ještě mám... Dokončí.
0: Mě spíš zajímá, kde to ti lidé dělají. Kdy, kdy se někdo rozhodne jít začít hledat, jak zefektivnit firmu. Je to právě v těch problémech, kdy, kdy hmm. ta firma nestíhá, nebo za něco moc utrácí, nebo když se dostane do krize a podobně. Nebo je to i jako jindy, například, já to třeba tak u sebe mám, že kolikrát si vyčlenuju čas a dívám se na ten můj biznis a přemýšlím, jak ho zefektivnit. co tam dělat líp, co se opakuje a podobně. Ale vím, že najít si takovýhle čas a opravdu si ho vymezit v tom kalendáři, protože na to potřebuješ toho prostoru většinou víc, není úplně jednoduchý a taky to nevždycky zvládám. Tak z tvý zkušeností, kdy to ti mají firem dělají?
1: Z mý zkušenosti je to zpravidla, když je začne tlačit ta bota. To je, jo, že oni ten typický případ je ten papír a tuška. Že najednou se ztrácí informace, najednou se zapomene fakturovat, najednou nepřijedeme na zakázku, protože nám to někdo z toho papírku nedal na, na druhý ze stolu a na stůl B. Jo. A to je, to je to, co vidím nejčastěji kdy vlastně fakt už to nejde. Druhá věc je zase třeba to e, nahrazení těch 8, 9 nástrojů dvěma, protože stojí to peníze, e, máme větší tým a začínáme cítit, že těch 7 nástrojů, když to platíme pro tolik a tolik lidí, tak to stojí strašný peníze. Ale už je to zase to tlačení ty boty, jo, že cítíme, že za ty naše technologické řešení platíme zbytečně moc, by bychom nemuseli. Ale pak je jako to, co říkáš ty, tak... E, já si myslím, že minimálně u nás je to marginální, ale uh, jako nejsou to výjimky. A myslím si, že hodně k tomu... Jako, že hledají
0: a, i když je ta bota netlačí.
1: Je, je, Hle, jako třeba vidíme to hodně třeba u takových začínajících podnikatelů, uh, a tam jsou to spíš výjimky, že řeknou, hele, jako já jsem dneska sám nebo jsme dva, ale jako my můžeme za rok nás být deset nebo patnáct nebo za dva roky, a já už chci začít jakoby správně. Jo? To znamená, on už jako si takhle řekne, hele, že toto je správná cesta, to, je, to, to slyším celkem často. Jako nejsou to prostě davy, ale jako neslyším to jednou za půl roku, ale slyším to jednou za měsíc. Uh, pak vlastně je to, je to o tom, že někdo si, jak říkáš, ten čas dá, prostě uh, přem jednou za půl roku si sedne a řekne, co můžeme v té firmě dělat víc. A ono to z toho třeba vzejde. Uh, a pak si myslím, že to jsou spouštěče, jako jsou třeba rozhovory u tebe, který prostě tu myšlenku v nich začnou jakoby, začne u nich bobnat, ty předáš a ono to u nich začne prostě... Já bych řekl, že to je spíš
0: jako obecně to sebevzdělávání se, že ty jo, najednou jo. zjistíš, ale ono taky lze něco dělat jinak, než to děláme do ale já jsem to prostě nevěděl, nikdy jsem se s tím nesetkal, ale tady to vidím.
1: Hele, jako třeba typický příklad je e, finanční řízení cash flow. Nebo třeba cashflow. My vlastně už 6 nebo 7 let píšeme články o cashflow a ten účel je dostat lidem do hlavy, těm majitelům, firm, že řídit finance a řídit cashflow je je pro tu firmu klíčový a my pak jako slyšíme tu reakci, že ty lidi přijdou a a začnou, hele, jakoby my jsme četli tenhle článek, viděli ten rozhovor a jako máte pravdu, takže je to spojené, že ty, ty musíš, jakoby, někdo musí ty myšlenky vypouštět a někdo je musí konzumovat a mnohdy to z toho, to z toho opravdu jakoby, vede. Jo? To samé jsou třeba ty automatizace a, a práce s Makeem nebo integromatem. To je něco, kde vysíláš vlastně jakoby, náměty a ten člověk, pokud má tu hlavu otevřenou, tak minimálně tam začne hlodat a, a něco z toho třeba, ne v ten, tenhle okamžik, ale za půl roku za rok prostě vznikne, protože ta myšlenka tam je a, a nenechá, nenechá ho v klidu. Takže je, je důležitý i jednak ty informace předávat, což je třeba práce tvoje nebo i naše, ale druhá věc je mít tu hlavu otevřenou a snažit se nasloukat, protože řešit to až v momentě, kdy mě ta bota tlačí, tak někdy už může být jako pozdě. Jo, nebo je to složitější, protože už jako jednám pod tlakem a takže určitě tady doporučuji prostě minimálně se zajímat o, nechci říct trendy, jo, protože zase to pak někdy vede k tomu, že naskakuju na každý trend, který tady je a ono ne, vždy je to úplně dobře.
0: Hmm. K tomu finančnímu řízení, jak je možný, že když vy tady o tom tolik let píšete, když toho obsahu obecně o finančním řízení firm vzniká stále víc, i já těch rozhůru už mám za sebou celou řadu a je na trhu obrovské množství všech možných nástrojů, od poměrně jednoduchých po mnohem složitější. Dneska už i ty fakturační systémy, kolikrát ti umí s tím finančním řízením firmy pomoci na nějakým základní základní úrovni. Tak jak je možné, že když tohle všechno máme, tak stejně když se potom do těch firm podíváš, tak zjistíš, že finanční řízení je tam velmi často problém. Že jsou v něm chyby, že ty firmy to nezvládají a že i Třeba to, i kvůli tomu se třeba potom dostávají do dost velkých problémů. Jak je to podle tebe možný? tohle?
1: První důvod je, že dokud ty peníze mám, tak ty firmy nejsou pod tím tlakem. Málo kdo, ale to, tohle slyším každý týden. My nemáme, jakoby, my máme dost práce, dost peněz, žádný cash nás nemusí zajímat. Jo, prostě práce je, tak co budu řešit cash Řízení cash není jenom o tom, řešit ty problém, když ty peníze nejsou, ale ono to je práce s těma zdrojema, když ty peníze jsou. Jo? Zna, jako teď to řeknu napřímo, je to strašně hloupá odpověď, jo? že neřeším cashflow, protože máme peněz dost. Jo? To je prostě blbost. Ale takhle to ty firmy mají. Nemám airbagy ale... v autě, protože nebourám. Jo, jo, jo ne, přesně <laughs> tak. Jo, to prostě, ale ono to je fakt i třeba práci s těma investicema. Jo? To, že jako mám prachy na účtu, kde dneska to ztrácí 10% ročně, je prostě hloupost, to znamená uh, už jenom z tohle pohledu. Ale, ale tohle je hodně častí, že to neřeší. Pak jsou firmy, které to prostě jako mají v hlavě. Jo? To jsou ty menší firmy, ale možná i některé malinko větší, že prostě ten majitel jako to tak pocitově řídí, že teď to vypadá dobře, teď ne, a nějaký sofistikovaný řízení na nějaký výhled prostě nepotřebuje. Jo, zase, dokud nepřijde ta krize a dokud těch údajů nebude tolik, že už to nestíhá, jo, protože jakmile najednou máš větší tým a větší zakázky a víc nákladů za tohle a za tohle, tak najednou vypadne ti nějaká myšlenka na nějaký větší náklad a najednou s tím cashflow to, to jako zakejve. Ale já třeba zase řeknu příklad od nás. U nás konec roku bývá vždycky dobrý. Jo? A teď vlastně uh, řešíš, že, že to cash flow je velmi pozitivní a uh, teď jakoby přemýšlíš o nějaké optimalizaci daní. Jo? Že prostě tak jako nakoupím teďka třeba kredity na Google Ads, abych si snížil daňový základ. Jo? Na druhou stranu já vím, že v lednu mám ohromný náklady, protože platím licence za tohle, za tohle, za tohle. A pokud nebo v únoru, pokud bych na, na tohle nemyslel, no tak budu přemýšlet, teď mám dost peněz tak rychle, abych snížil, nemůžu. To znamená vlastně úmyslně zůstávám jakoby pro finanční úřad v plusu, abych platil daně, i když bych třeba chtěl platit míní, ale nemůžu, protože ty peníze budu potřebovat. Jo? Takže je to takový, jakože takhle musíš přemýšlet, vidět ten měsíc, dva, tři dopředu, co se děje, protože jenom s tím, že teď mám na účtu dost peněz, ta myšlenka není. Jo? Takže, takže to, jsou ty, to jsou ty důvody, že to ty firmy prostě neřeší. Je to i hele, jakoby je to i téma, který prostě ty firmy jako nebaví. To není grow jejich firmy. Oni mají vydělávat, vyrábět nabízet služby, jo? Peníze prostě ať to řížní účetní, Další chyba prostě, jo? že účetní vám cash flow řídit nebude.
0: Dobře, těch trendů a možností, co můžu v té firmě dělat, je strašně moc. A mě zajímá, Petře, na závěr, jak se v tom zorientovat. Čím vůbec začít, když poslouchám tento rozhovor a mám svoji firmu a chci být teda trendy, chci být moderní, chci stavit stavět i pevný základy. Tak mm-hmm. jak mám přijít na to, na čem začít pracovat jako první?
1: Já si myslím, že je to o tom, jakoby znát tu firmu, což by ten vlastník měl a, a znát ty procesy a mít nějakou touhu trvale to vylepšovat. Jo, o, tom, o tom to je, že prostě pokud já v dnešní dynamické době, kdy nikdy nevíš, který konkurent kdy přijde, nikdy nevíš, co se stane s trhem z důvodu takových a makových, pokud já vlastně, se nesnažím tu firmu pořád vylepšovat v těch věcech, které jsme zmiňovali, prostě zefektivnit, hledat úspory, dělat ty zaměstnance šťastnější, No tak prostě asi tu firmu neřídím dobře. A, a pokud já budu se snažit hledat ty způsoby, jak tu firmu jakoby zefektivňovat trvalé na různých úrovních, tak mě tyhle nápady do té cesty začnou chodit, jo? protože jo, jakoby, pokud fakt nejseš slepej a hluchý, tak termíny je jako automatizace a optimalizace procesů a já nevím, řízení týmu a zakázek, O finanční stránce, tak tě to nemůže míjet. Jo? A, a, a akorát vlastně musíš mít tu vůli na tyhle věci naskočit. Jo? To znamená, už jsme to zmínili, taky trvalý vzdělávání a trvalá ochota tu firmu dělat lepším, protože bez toho to dlouho, dlouho nevydržíš. Jo?
0: Petře, já ti děkuji za rozhovor s návky Floudaří. Měj se hezky. Ahoj. Jirko, taky díky. Díky všem posluchačům a divákům.